0: 千里之外，海南盗贼购买万余手机号。通过这个网
1: 上营业厅的话，自动跳到这个陕西的网上营业厅
0: 的。足未出户，西安市民银行卡莫名遭殃。他说：“那个我的那个银行卡被人被人盗刷了。”全国支付宝失窃第一案，案件精灵软件成为庭审焦点
2: 。在这个案件中，我们应当认定他为共同犯罪
0: 。法治天下为您讲述支付宝失窃第一案。讲述典型案例，传播法
1: 治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。通常有句俗语啊，叫做“伸手要钱”啊，说的是什么呢？说是，呃，在您回家的时候或者是出门的时候，一定要记住身份证、手机、钱包、钥匙，别忘了啊。所以有两样东西呢，平时我们是一日防夜防啊，绝对不离身。一样是卡，另外一样呢是手机。如果卡丢失了，别人如果猜到了这密码，意味着什么呢？想必您和我一样清楚。现在手机也存在这样的问题，如果这个手机不慎遗失了，那么有一些不法分子可能会利用手机验证码的方式，会做一些非法的勾当。可是最近有一件事情更离奇，在陕西省西安市中院呢，最近审结了全国支付宝失窃的第一案。远在千里之外的窃贼，没有跟您谋过面，也没有跟您发生过任何形式的接触，就把您支付宝当中的钱给划走了，银行当中的钱是荡然无存。那么，到底窃贼用了什么样的手段呢？这样的一起案件，庭前幕后又是什么情况
0: 呢？我们进入今天的法治天下。二零一三年十月的一天，西安市民田欢得到警方通知。他的银行卡钱款被盗，接到民警打来的电话，警惕心极强的田欢还误以为是诈骗电话。可是上网一查支付宝余额，他大吃一惊，支付宝里的四百多元钱确实不见了
3: 。他说：“那个，我的那个银行卡被人被人盗刷了，我我觉得还、呃、不不不相信。呃，后来我们报警的时候，我们共同有两三个人。”呃，好像我听说最大损失的，好像有十四万多，在我的里面还金额比较算少的
0: 。那段时间，像田欢这样的情况在西安不在少数。据警方统计，十月十日到二十六日，短短半个月时间，共有五十九名西安市民的支付宝账户资金被人盗取。支付宝中国网络技术有限公司也证实，他们自二零一三年十月九日起。通过监控，陆续发现多名西安地区会员账户内资金异常，并通过技术平台锁定了盗窃支付宝账户的电脑
1: 。后来，我们联系了这个杭州阿里巴巴这个网络有限公司的相关技术部门，调取了这个于某支付宝信息和这个银行卡的相关信息的一些情况，进行综合分析，然后发现。这个钱是在十月十号的早上，被人通过远程在海南省进行转账，后来这笔钱是在海南省也是提取的。您看，就这样，没有各种名目的信息陷阱，也没有花言巧语的所谓话术诱骗，五十九位西安市民支付宝里的钱就这样被远在天边的窃贼给窃走。这些人到底是谁？为什么他们胆大包天？他们又是用什么样的手段把普通市民支付宝里的钱给划走的？今天呢，我们法治天下也请来了本案的承办法官，西安市中级人民法院的法官吴东法官，有请吴法官。嗯、吴东法官你好，罗旭你好，嗯，这五十九个市民他们账号里面的钱不翼而飞了。那公安机关在跟他们接触之后，是不是发现这五十九人有一些共性
2: ？哦，首先他们这些人都是支付宝的用户。
1: 但是全国支付宝用户有很多啊，有好几亿人，为什么是他们受骗
2: ？五十九个受害人，他们首先是用自己的手机号码作为了这个支付宝的这个账号，嗯，呃，这是很容易被更改密码的。嗯、这个案件就是通过那个激活手机支付账号的这个短信拦截功能，那么获取到了这更改密码的验证码，嗯，然后登录到。嗯，账号上，然后就通过呃转账或者购买 Q 币的方式，就把这个被害人手那个银行卡里的钱给盗走的。嗯
0: 、网络支付在生活中非常普遍，支付宝是其中的一种方式，主要提供支付及理财服务，包括网购、担保交易、网络支付等多个领域。作为一个第三方支付平台，支付宝方便了大家的生活。人们用手机或电脑直接登录支付宝交易平台就能付账了
3: 。我平时用支付宝还信用卡呀，还有网上交易都用，比如手机充值也用，还有淘宝也用。
2: 那你这个支付宝也关联自己的银行卡，或者是信用卡之类
3: 的？对，关联
0: 储蓄卡、信用卡都关
2: 联着。什么都交易，支付宝的功能我都试过
0: 。广大消费者在享受支付宝方便的网络支付时，对这种电子支付方式的安全有过考虑吗
3: ？安全问题，嗯、呃、没了，我觉得挺安全，用了好,好多年了
2: 。我对它的安全性是百分之四十的怀疑态度。一般都不会存大量的钱吧？那样都不太好，还是比较害怕。会有风险的。
0: 尽管很多人对使用支付宝这种网络支付方式都心存戒备，但是窃贼们还是得手了，并且是远在千里之外实施盗窃。他们到底是谁？这个团伙到底用了什么样的手段呢？我们接着看。家住海南省儋州市的朱武进和郑毅平时十分热衷上网。二零一三年十月的一天。他们在 QQ 群聊天时萌生了盗窃他人支付宝账户的想法，于是两人通过淘宝网联系到广东省吴川市的李关钦，从他手上购买了十个陕西电信用户的手机号码及对应的陕西电信网上营业厅登录密码。登录
1: 网上营业厅，登录网上营业厅，我们按这个，他就能跳进去了。不管他就跳转到陕西是吧？对。因为他的号码是陕西号码，所以说我们登录这个网上的业厅的话，自动跳到这个陕西的网上的营平
0: 台。随后，两人利用支付宝平台查询系统筛选出开通支付宝账户,户的电信手机号码，拦截支付宝银行客户发送到这些手机的短信，随后登录到了与这些手机号码关联的支付宝平台。然后
1: 现在我们就是开始改密码，嗯。就开始改密码，然后我们是这个，我们你刚刚已经测试，它有支付宝的话，我们就可以改
0: 密码。他们使用无线上网卡登录网络后，通过登录客户的手机号和密码，如果提示输入错误，他们可以篡改电信手机用户网上营业厅的短信拦截功能，进而更改支付宝密码，通过网络进入别人的支付宝。将余额存款转入海来的银行卡中，达到盗取被害人钱财的目的。第一次，朱武进和郑毅成功的进入了被害人魏某的支付宝账户，分两次盗走账户上的近四万元钱。随后，两人联系李关钦，再次购买了一万条陕西电信用户手机号码和密码，并购买了大量无线网卡。不断变换作案地点，疯狂作案。为了加快筛选手机号码的速度，两人找来儋州同乡陈兆祥加入了团伙，由陈兆祥开发制作了一个叫“案件精灵”的操作程序，共同实施盗窃。随后，郑毅又将盗窃方法交给了儋州同乡吴启和、杨佳熙，共同实施作案。在不到二十天的时间里。朱武进、郑毅等五人盗窃多人支付宝账户，共计二十三点八万元。再狡猾的狐狸也有露出尾巴的时候。根据电脑上网记录和银行卡提现记录，西安警方很快锁定了犯罪嫌疑人所在的位置——海南省儋州市。在当地警方的配合下，二零一三年十月，朱武进等五名犯罪分子在海南省陵水县落网。二零一四年四月，李关钦在广东省广州市被西安警方抓获。远隔千山万水啊，就可以
1: 盗窃他人账户内的钱财，这些人可真没少花心思。但是问题来了，刚才看到这儿，这五十九个人呢，都是西安的市民，为什么犯罪分子远隔千里之外，单单把这五十九位西安市民作为了？犯罪对象呢？您怎么解读？
2: 他们这个选择的作案对象是非常随机的，嗯，主要是针对这个手机号码连接支付宝账号的用户。之所以选择作案对象是陕西的，是因为这个案件的那个被告人李关清，他所提供给这些用于盗窃的这个一万多个手机电信用户，他全部是陕西的，而且其中有一个是在西安，这个受害人损失是最大的，而且这个人是在西安报案的。
0: 二零一四年五月，西安市莲湖区人民检察院对此案提起公诉，指控朱武信等五人犯盗窃罪，李关清犯非法获取公民个人信息罪。应该说，这起案件呢，是
1: 一起新型的网络犯罪啊，它的专业性、隐蔽性都非常强。审理这样的案件，是不是对于法官来说也有很大的难度？
2: 主要是审查证据。公安机关在前期侦破的时候还是比较复杂的，因为涉及到这个电子数据的提取等等的专业技术。哎，我们在审查证据的时候，也是介于这个电子物证的特殊性，然后对这个电子计算机的这个数据，呃的提取以及电子物证的这个鉴定结论，我们都做了程序性和实体性的审查。呃，这个案件的其他证据，我们也做了这个呃真实性和合法性的全面审查。也包括这些证据之间的关联性，嗯，呃，所以我们认定这个案件，它这个嗯盗窃数额就是根据这个证据的关联性结的结论做出来的。嗯
0: 、全国首例支付宝盗窃案，一审过后有人叫屈，有人撤诉，所谓何故？法治天下正在播出，支付宝失窃第一案，邓永峰。是这起支付宝盗窃案的一审法官。谈到案件审理中的困难，他认为对法官来说既是挑战，也是学习。首先，这个案
3: 子是一个典型的网络犯罪，因为网络犯罪咱们法院处理也是首例，所以比较慎重。在受理这个案件以后，我们首先就是审查了呃，熟悉案卷，熟悉被告人供述的这种犯罪方法。是不是能够实现他的犯罪目的？本案争议的焦点就在于犯罪数额的认定。呃，针对被告人及辩护人提出的异议，我们认为，根据支付宝公司提供的被害人的详细资料，公安人员从李关清电脑提取的陕西电信的用户资料，各被告人的作案时间、地点、使用的电脑。与各被告人的供述能够相互印证，所以认定了各被告人的犯罪数额
0: 。西安市莲湖区人民法院通过审理，于二零一五年一月六号公开宣判，被告人朱武进等五名被告人以非法占有为目的，利用网络盗窃他人账户钱款，均构成盗窃罪。其中，被告人朱武进、郑毅、陈兆祥盗窃数额巨大。吴启和、杨加西盗窃数额较大，五人分别被判处一年三个月至五年五个月不等的有期徒刑，并处罚金。被告人李关钦非法获取一万条公民手机信息，出售给他人，情节严重，构成非法获取公民个人信息罪，被判处九个月有期徒刑。一审宣判后。被告人陈兆祥、郑义以判决认定的盗窃数额不符，原判对其量刑过重，没有界定主从犯等为由提出上诉。另外，我们关注到这起案件的被告
1: 人之一郑义提起了上诉，他当时的上诉理由是什么呢？呃
2: 、哦，他是认为量刑过重，呃、嗯，请求二审给他从轻处罚。
1: 是，但是后来他又撤诉了，为什
2: 么？因为我们在二审审理的时候，呃，上诉人郑义他表示。自愿服从一审判决，然后他也要求就是早日服刑，然后积极改造，然后就呃在二审这个期间给我们递交了这个撤诉申请。经我们审查，认为他那个正义，他自愿申请撤诉，符合法律规定，所以我们应当予以准许。
0: 二零一五年四月二十一日，这起全国首例支付宝盗窃案在西安市中级人民法院二审开庭审理。
2: 因为你们的目的是要通过这个支付宝去道歉，<对>所以这个精灵案件程序制作完了以后，你们使用它就是为了在这一万多个号码里头筛选出与支付宝连接的这个号码，<的>所以才能去登录支付宝网络，是吧？是的。行。那个陈小强是不是这个意思？你制作的东西是不是这
3: 个？是，我还有一点要补充。
2: 你说
3: 。每一次复制和粘贴。我们的习惯都是在键盘上操作，所以这个时候就需要鼠标和键盘配合，同时操作嘛。时间一长的话，人会觉得很烦，但这仅只起到辅助的作用，就是不需要操作鼠标
0: 。陈兆祥认为，自己一开始帮朱武进等人开发制作案件经灵软件是为了收取酬劳，并没有与他们结伙。得知了盗窃方法以后，自己才开始实施盗窃的。而一审认定他参与盗窃近十五万元，他认为认定的盗窃金额过高
3: 。像检察官提出了从我开始编写案件金额开始，我计算那个涉案金额，我觉得对我是公平的、啊。主要点呢，就是对一审判决认定陈兆祥盗窃人民币十四万九千七百六十一块四毛八，这个呢，对这点是有不同意见的，因为这个呢。确实，这个没有充分的证据予以支持，没有形成的完整的证据链。具体理由呢？结合全卷宗证据可以知道呢，二零一三年的十月十一日，郑毅朱武进找到陈兆祥，陈兆祥为其制作了案件精灵程序。为此，呢，郑毅朱武进给其给了一千元作为报酬。之后呢，陈兆祥帮朱武进行测号。朱武进给其分了有三千多元，也就是说，被告人在与郑义、陈兆强在与郑义、朱武进在共同盗窃中，只编写了案件经零程序，在郑义离开后呢，帮朱武进进行测号，前后共计分得了四千万余元。此外呢，陈兆强借范业利的电脑，用郑义、朱武进教的方法单独作案，只盗窃转向了一笔金额，也就是两千七百五十元。一审在认定这个盗窃数额的时候呢，正是根据被告人陈兆祥加入、开始实施、制作这个案件经营之后，所被害人财物被盗这个数额来计算出最终
1: 这个损失的数额呢，就是十四万，也就盗窃的数额呢，就十四万多
0: 。陈兆祥辩称。自己虽制作了案件精灵程序软件，并提供给其他被告人用来测试手机号码有没有开通支付宝，但并未参与其他被告人实施盗窃的行为，不应为所有的盗窃数额承担责任，不是共同犯罪。面对上诉，二审法院最终将如何认定？赃款被挥霍一空，被害人的损失谁来补偿？法治天下继续播出。支付宝失窃第一案
1: ，你看这个陈兆祥，他和他的辩护人啊，提出案件精灵这款程序呢，就是复制粘贴，他觉得他这种行为呢，不能够构成共同犯罪。咱们法庭对于这一点怎么认定呢
2: ？呃，陈兆祥他是在明知。同案的被告人是在利用计算机网络实施盗窃的情况下编写的这个案案件精灵程序，而且他也把这个案件精灵程序提供给了同案被告人使用，作为犯罪工具使用了。同时，嗯，他也就是依据这个编写的这个程序，呃，获取到了这个编写的费用，
3: 嗯
2: ，他自己也本人也积极的参与了这个实施盗窃行为。嗯、在这个案件中，我们应当认定他为共同犯罪，而且对他参与这个共同犯罪中所有的全部的盗窃数额承担刑事责任
1: 。另外，陈兆祥和他的辩护人还提出一审量刑过重的问题，认为应该依法从轻处罚。您怎么看
2: ？呃，原审法院已经依照那个规范化量刑的标准，呃，根据陈兆祥参与和实施盗窃的数额，呃，以及协助。呃，公安机关抓获同案被告人的立功情节，嗯、呃，做出了从轻处罚
1: 、啊。就已经从轻过了啊。对
2: ，嗯，呃，本原审的那个判决并无不妥。嗯。呃，我们审查以后认为，呃，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。对他提出的这个上诉理由以及辩护意见，我们是不采纳的。陕西省西安市中级人民法院刑事裁
0: 定书，二零一五年五月十五日。西安市中级人民法院在西安市临湖区看守所，对上诉人陈兆祥、郑毅以及原被告人朱武进利用支付宝盗窃,窃上诉一案进行了公开宣判。随后，对同案另三名原审被告人目前已服刑期满、二审取保候审人员，法院也分别进行了宣判。本
2: 庭准许上诉人郑毅撤回上诉。驳回上诉人陈兆祥的上诉，维持原判。本裁定为终审裁
1: 定。好，吴法官，到目前为止呢，这起全国首例的支付宝失窃案，已经算是尘埃落定了。那么回过头再来看这件案件的审理，作为承办的法官，您对我们广大的这个支付宝用户也好，或者我们的市民朋友也好，有一些什么样的建议呢
2: ？嗯，在我国不断进步的法治环境里，网络犯罪和保护个人信息已经引起了社会的广泛关注。侦查机关他不但会严厉地打击此类案件，而且也已经对这个做了网络监管做了加强，而且也有这个保护措施。嗯、这个案件案发以后，支付宝网络公司和陕西电信营业厅已经对这个第一时间更改了他们这个系统设置，也加强了防范措施。
3: 鉴于短信过滤业务
1: 在嫌疑人实施作案的过程当中发挥了重要的作用，支付宝安全团队呢向警方一起向陕西电信提出了业务安全规则的调整要求，关停了短信过滤这样的一个业务，彻底消除了可能因短信过滤给用户带来的资金安全问题。还有一个问题，我们也很关心，这五十九位被害人，他们账户的损失谁来赔偿？
2: 呃，这些被害人的损失还应当是由这个被告人来承担的。原审判决中已经做出了这个未追回之赃款继续追缴，也就是说，无论以后被告人有有了经济偿还能力了，他都应该承担这些被害人的损失
0: 。目前，被盗款项已经被被告人挥霍一空，被害人的损失由谁来补偿呢？相关网络支付机构也给出了补救措施。根据支付宝安全保障服务规则，未经本人，也就是账户
1: 本人授权的情况下发生的资金损失，支付宝都会通过合作的保险公司对用户进行先行赔付。关于支付宝失窃第一案，我们的法律专家到底如何点评呢？我们听听专家说法
3: 。我想这个案件最大的价值就是给了我们一个警示作用。这个警示作用呢，我们来分别说两个方面。一方面。对于掌握客户和公民信息的单位和个人，你有义务去保证不泄密，因为一旦泄密，就可能造成今天这个案件所带来的后果。第二个，作为我们自己本身，也要有一个基本的防范意识，防范自己的信息泄密，防范自己的这种网络上在交流的过程当中保护自己，这是当务之急，也是为了明天。我们必须要去做的
1: 。好，谢谢专家说法。的确，在互联网如此发达的时代，用手机购物或者在网上购物是再平常不过的事情了。但是呢，我们也一定要提高防范的意识。另外，还有几个小建议提示给大家。第一，就是如果需要我们去设置密码的时候呢，千万不要设置的过于简单，设置的稍微复杂一点，这样有便于提高安全性，减少损失的风险。还有我们在外如果遇到有开放的 WiFi 环境的时候啊，最好不要用手机购物，要不可能会有隐患哦。另外就是如果需要绑定银行卡的话，最好不要用您的主要银行卡，我们可以选择一些。小额的大啊，里面钱不是太多的银行卡来进行绑定，这样也可以减少风险啊。最后还要提示大家的是，在网络环境下购物的确还是有风险的，千万不要放松警惕。好，今天的节目到这里就告一段落，我们再次感谢吴东法官和您的同事们为支付宝世界第一案的审理工作所做的努力。谢谢吴法官
2: ，谢谢主持人，嗯
1: ，谢谢各位收看我们今天的节目，咱们下期法治天下再见。